0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Diese Ukraine ist aus Sicht des russischen Präsidenten an diesem Freitag etwa 15 Prozent kleiner geworden. Putin hat, wie erwartet, nach den Scheinreferenten Verträge über den Beitritt der vier russisch kontrollierten Gebiete in der Ukraine, also Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson, zur russischen Föderation unterzeichnet. Mit viel Puhai. Und einer großen Rede, aber, wie wir von unseren Korrespondenten hören, mit doch wohl weniger Begeisterung im Volk als noch 2014 bei der Annexion der Krim. Die Reaktion im Westen fasst dieser Kommentar der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet ziemlich gut zusammen. In Wirklichkeit geht es hier um einen Verlierer, der sich verbissen an das Volk und die Eliten wendet. Nichts läuft wie geplant. Außer natürlich das Ergebnis in den Volksabstimmungen. In der Realität hat sich die massive Stärke der Kriegsmacht als eine putemkinsche Kulisse erwiesen. Die Wirtschaft wurde verwüstet und der globale und regionale Einfluss verringert. Russland ist zu einem Paria-Staat geworden. Putin wird früher oder später stürzen und je früher, desto besser. Da schon aber erstmal steht er noch, Putin, und er pfeift auf das Völkerrecht. Seine erneute völkerrechtswidrige Annexion ist deshalb auch natürlich Thema in diesem Podcast. Dazu geht es noch einmal um die Löcher in den beiden Nord Stream Pipelines und im Schwerpunkt um Personalprobleme bei der Bundeswehr. Ich spreche darüber mit der Kollegin Julia Weigelt. Sie ist schon lange im Streitkräfte- und Strategieteam. Und seit Kriegsbeginn hat sie viele Themen für uns recherchiert. Aber jetzt aber Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info. Wie bereits gesagt, Ende Oktober in den Ruhestand geht, wechseln sich Julia und Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio bis dahin immer freitags in diesem Podcast ab. Andreas bleibt uns so lange noch montags und mittwochs erhalten. Danach geht es dann mit Julia Weigelt, Kai Küstner und mit mir, mit Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion, weiter als Trio. Da wird natürlich einiges anders sein Allein schon deshalb, weil Andreas einzigartig und nicht zu ersetzen ist. Aber die Idee des Podcastes, die bleibt. Wir berichten sicherheitspolitische Entwicklungen und ordnen sie kritisch ein. Wobei der Krieg in der Ukraine, so wie es aussieht, wohl noch eine ganze Weile im Mittelpunkt stehen wird. Wir haben jetzt Freitag. Es ist der 30. September und das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Liebe Julia, ich habe schon kurz gesagt, dass du jetzt mit im Boot bist, manche von Ihnen und von euch kennen, Julia, vielleicht noch von früheren Folgen von Streitkräften und Strategien, die du mitmoderierst und für die du Beiträge produziert hast, nochmal trotzdem für die neu dazugekommenen. Stell dich bitte einfach mal kurz vor, wie bist du zur Sicherheitspolitik zum Beispiel gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Ich arbeite ja schon seit zehn Jahren schwerpunktmäßig zu sicherheitspolitischen Themen und so lange tatsächlich auch schon für diese Sendung hier. Ich bin eher zufällig zu dem Thema gekommen. Ich habe die Bundeswehr zweimal in Afghanistan besucht, habe da Reportagen gemacht. Und mich hat dieses komplexe Thema einfach fasziniert. Mich reizt das total, Sicherheitspolitik verständlich zu erklären und anschaulich zu erzählen. Und ähm, Andreas Flocken hat mich auf diesem Weg einfach total unterstützt, sowohl was Radio machen angeht. Ich komme nämlich aus dem Printjournalismus und da laufen viele Sachen anders als auch inhaltlich. Und Andreas hat einfach immer diese besondere Mischung so aus Ruhe und Engagement und er hat einfach immer an mich geglaubt und mir auch so super komplexe Themen zugetraut und deswegen bin ich ihm da echt super dankbar und habe sehr viel Wertschätzung.
0: Das wird ihn freuen, ich bin sicher, dass er sich diesen Podcast auch anhört, so wie wir ihn kennen. Julia, vielen Dank für diese kurze Selbstvorstellung und dann gleich mal los, es geht Oft in diesem Podcast los mit einem Blick auf die Lage in den umkämpften Gebieten. So auch jetzt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat mit Blick auf die Annexion, das ist ja auch eines der Themen heute vor einer gefährlichen Eskalation des Krieges, gewarnt. Die Befürchtung ist, dass es da jetzt noch härter zugehen wird, weil Russland ja diese vier Gebiete als eigenes Territorium betrachtet. Naja, wie weit, da reden wir nachher nochmal drüber, aber wie beurteilst du denn so die Lage im Moment?
1: Ja, also der politische Druck ist mit dieser Annexion jetzt auf jeden Fall gestiegen. Da stimme ich zu. Und diese Annexion zeigt auch noch mal, dass Putin an Verhandlungen wirklich nicht interessiert ist. Allerdings braucht Russland eben auch genug Truppen und Gerät, um diese Gebiete eben komplett zu erobern. Die sind ja äh, teilweise noch nicht ganz in russischer Hand. In äh, Donetsk mhm. und Saporizhia sind es nur so 65 Prozent. Momentan sieht es aber nicht danach aus, denn die ukrainischen Truppen rücken weiter vor. Knackpunkt ist da gerade die Stadt Liman in der Ostukraine. Die hat 20.000 Einwohner, ist die nördlichste Stadt des Gebietes Donetsk, nahe an der Grenze zu Luhansk. Und Liman soll also seit Mitternacht komplett von der ukrainischen Armee eingekesselt worden sein. Und sollte der Ukraine die Eroberung wirklich von Liman geningen, dann wären das aus gleich zwei Gründen ein Erfolg. Erstens, die Stadt ist ein logistischer Knotenpunkt für die Versorgung russischer Truppen in der Region. Und zweitens steigen dann auch die Chancen, in das Gebiet Luhansk vorzudrängen.
0: Da sieht es im Osten also ganz gut aus. Für Kiew, wie ist die Lage im Süden?
1: Heute Morgen gab es da einen russischen Raketenangriff auf einen zivilen Fahrzeugkonvoi nahe der südukrainischen Stadt Zaporizhia. Und dabei gab es nach Angaben der Regionalregierung mindestens 23 Tote und 28 verwundete Zivilisten. Das jetzt erstmal zu Angriffen und Truppenbewegungen. Weiterhin Thema bleibt außerdem die schlechte Ausrüstung vor allem der neu rekrutierten russischen Männer.
0: Kannst du mal sagen, worum es da genau geht?
1: Also es fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden und sogar beim Verbandsmaterial. Mhm. Ähm, bei westlichen Armeen, also auch bei der Bundeswehr zum Beispiel, gibt es solche besonderen blutstillenden Auflagen oder sogenannte keys mit denen sich große Wunden abbinden lassen. Ich habe dazu vor meiner ersten Afghanistan-Reise auch mal so einen Workshop bei der Bundeswehr mitgemacht. Ich muss sagen, da braucht man schon einen stabilen Magen für. Aber ich war dann eben doch sehr froh, dieses Equipment dann auch dabei zu haben. Aber davon können viele russische Soldaten halt nur träumen. Es gibt ein Video, was zirkuliert, in dem eine russische Militärärztin erklärt, die Soldaten, die Männer müssen sich ihr komplettes Verbandsmaterial selbst besorgen, sollen zum Beispiel erste hilfe aus Autos mitnehmen und auch Tampons, um sie dann in blutende Schusswunden stecken zu können. Und ich finde, das ist einfach ein erschreckendes Beispiel dafür, wie rücksichtslos und auch verzweifelt diese Teilmobilmachung von Putin ist. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema, Carsten. In Moskau hat sich Putin gerade feiern lassen für die scheinbare Vergrößerung von Russland. Er hat ja Verträge über den Beitritt der vier besetzten ukrainischen Gebiete zur Russischen Föderation unterzeichnet und eine Rede gehalten. Was hat er da genau gesagt?
0: Er hat so einen richtigen 360 grad rundumschlag gemacht. Man könnte das kurz zusammenfassen. Westen böse, Russland gut. War natürlich schon im Detail noch ein bisschen äh, ja, ausführlicher. Ganz wichtig, er hat äh, die Bewohner dieser vier Gebiete als russische Staatsbürger bezeichnet. Und zwar würden das immer und für immer unsere Bürger sein. Die Menschen hätten dort ja schließlich für eine gemeinsame Zukunft gestimmt. Er hat auch gesagt, dass er jetzt die neu gewonnene russische Erde mit allen Mitteln verteidigen werde. Das ist natürlich mal wieder die mit Nuklearwaffen auch mhm. drin. So kann man sie zumindest rauslesen. Er hat dann äh, die Ukraine zur Einstellung der Kampfhandlungen aufgefordert und gesagt, äh, wir müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Russland sei dazu bereit. Du hast eben gesagt, du glaubst das nicht. Ich tue es auch nicht, aber gesagt hat er es. Und dann mhm. hat er jede Menge Vorwürfe losgelassen Richtung Westen. Ein Kernvorwurf, dort wolle man Russland wie eine Kolonie betrachten und man müsse sich als russischer Staat halt äh, sehr dagegen wehren. Kleine Fußnote, aber das hast du schon kurz erwähnt. Kurz vor der Zeremonie hat der Kreml zugeben müssen, dass man so die genauen Grenzen zumindest von zwei der vier Regionen noch klären müsse, nämlich Kherson und Saporizhia. Die sind ja noch gar nicht mal komplett unter russischer Kontrolle. Das wirft einen Schatten drauf. Und dann, wie ich es auch angesprochen habe, so die Berichte unserer Korrespondenten in Moskau, die 2014 auch schon teilweise da waren und das verglichen haben und gesagt haben, klar, die meisten Russen sind wohl dafür, für diese Annexion, aber es fehlt die Begeisterung. Es fehlt diesmal der Jubel.
1: Hm. Welche internationalen Reaktionen gab es denn bisher auf die Rede?
0: Das geht gerade erst los. Ursula von der Leyen sagt, wir erkennen das nicht an Biden. Der US-Präsident hat das vorher schon gesagt. Die gesamte westliche Welt, die Vereinten Nationen, alle sagen, ist nichts. Also das ist ein Scheinreferendum gewesen. Das ist völkerrechtlich überhaupt nicht relevant. Das Problem ist, dass Russland halt behauptet, es ist jetzt Russland und damit schafft Moskau natürlich Fakten.
1: Wie geht's jetzt weiter?
0: Das muss man sehen. Ich denke, Anfang nächster Woche geht es in Russland nochmal in den parlamentarischen Prozess. Da werden natürlich auch die Häkchen gemacht, die man erwartet. Und dann wird sich zeigen, es wird ja weiter gekämpft werden. Und dann steht halt Putins Drohung da. Und jetzt aus seiner Sicht ist es russisches Territorium. Das heißt, die Frage wird sein, macht er diese Drohung wahr? Wird er massiver in seinen Kampfhandlungen werden? Kann er das überhaupt? Ich denke, die allgemeine Befürchtung, dass da ja aber nun auch wirklich die letzten Handschuhe ausgezogen werden, die haben schon einigen Grund.
1: Ja, danke schön. Zweites hm. großes Thema dieser Woche, Löcher in den Nord Stream Pipelines. Erst drei, dann vier, dazu dann der Verdacht, dass sie das Ergebnis gezielter Sabotage sind. Der mutmaßliche Anschlag auf dem Grund der Ostsee macht weiter Schlagzeilen, aber ähm, Carsten, sind wir mittlerweile auch schlauer jetzt am Ende dieser Woche, was wissen wir, was wissen wir nicht?
0: Also viel schlauer sind wir ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt an diesem Freitag gerade eine Meldung der schwedischen Küstenwache bekommen, dass zumindest bei einem der vier Lecks allmählich der Gasaustritt weniger wird. Man erwartet ja, dass übers Wochenende das noch weiter zurückgeht. Es gibt einen erhöhten Sicherheitsabstand um diese Leckstellen von fünf auf sieben Seemeilen, also jetzt knapp 13 Kilometer ausgeweitet. Da kann man sich fragen, wenn der Gasaustritt weniger wird, warum? Wollen die da vielleicht schon Untersuchungen machen? Das wissen wir nicht. Da werden wir weiter nachforschen. Und dann gibt es weiterhin natürlich immer mehr Leute, die sich äußern zu den möglichen Ursachen und vor allem zu der Verantwortung. Da gibt es im Westen immer mehr Stimmen, die sagen, es deutet eigentlich alles auf Russland hin. Die Tatsache, dass diese Pipelines ja sowieso erstmal nicht mehr in Betrieb waren und auch nicht mehr gegangen wären, hätte diesem Land eine Möglichkeit gegeben, ohne großen Schmerz eigentlich ein, ein Warnsignal an den Westen zu senden, auch eine Ausrede, weiter kein Gas liefern zu müssen. Alles Dinge, von denen Moskau profitiert. Auf der anderen Seite hat Putin übrigens in seiner Rede gerade an diesem Freitag noch einmal gesagt, dass aus seiner Sicht der Westen für die Explosion verantwortlich sei. Da geht es also hin und her. Es wird weiter sehr viel gesprochen, auch über die Umweltschäden. Das darf man nicht vergessen. Das Umweltbundesamt hat gesagt, man müsse so etwa 300.000 Tonnen Methan sehen, die jetzt in die Atmosphäre gelangen, extrem schädlich. Die Deutsche Umwelthilfe spricht von unermesslichem Schaden für das Klima. Da gibt es Wissenschaftler in Großbritannien, in Amerika, die sehen das nicht ganz so dramatisch. Die halten die Schäden noch für überschaubar, aber eben doch für sehr, sehr signifikant. Und vor allem immer wieder ein Zeichen dafür, dass diese fossilen Energiesysteme einfach äh, zur Geschichte gehören sollten, weil sie eben so schädlich sind und auch so gefährlich.
1: Und auch wenn jetzt nicht genau feststeht, was genau, wer es war, wie reagieren denn die Anrainerstaaten, die EU und die NATO?
0: Kann man eigentlich... Ja, auch kurz machen. Sie reagieren mit großer Vorsicht. Sie haben sich alle erschrocken und gucken jetzt, wo haben wir eigentlich Infrastruktur auf dem Meeresgrund? Ist die ordentlich geschützt? Die Antwort ist die letzte Antwort. Nee, es ist wahrscheinlich nicht so. Das heißt, es werden überall Schutzmaßnahmen verstärkt. Wie genau, wird nicht verraten. Aber selbst an Land Schweden lässt zum Beispiel Atomkraftwerke besser bewachen. Also das war ein, ein erheblicher Schreck, der da ausgelöst worden ist und das wird Konsequenzen haben. Es wird jetzt allgemein debattiert, eben auch in der EU, in der NATO. Was können wir tun, um diese Infrastruktur künftig besser zu schützen? Julia, damit kommen wir zum Schwerpunkt. Das hast du recherchiert, das mhm. Thema in dieser Folge. Wir sprechen ja immer wieder über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Also häufig über Panzer, über Flugabwehr, über Munition. Weniger oft reden wir über Personalprobleme die die Bundeswehr aber jetzt schon hat. Es sind nämlich 20.000 Dienstposten oberhalb der Mannschaftsdienstgrade. Hm. Also Unteroffiziere und Offiziere sind da gemeint einfach nicht besetzt und die Streitkräfte sollen ja eigentlich noch aufwachsen. Wenn aber jetzt Panzer schon so schwer zu beschaffen sind, Soldatinnen und Soldaten sind noch schwerer zu bekommen und die Panzer helfen halt nichts, wenn niemand da drin sitzt, die fährt, damit schießt oder sie reparieren kann. Wie gesagt, du hast dich damit beschäftigt. Was sind denn Gründe dafür, dass die Bundeswehr solche Probleme hat, ausreichend Personal zu finden?
1: Ich habe dazu eine Studie der MIT Sloan Management Review zur großen Kündigungswelle gefunden. Und die haben herausgefunden, zehnmal wichtiger als das Gehalt ist Menschen heute gute Führung. Und dazu mhm. gehören explizit Wertschätzung und auch die Förderung von Vielfalt.
0: Kann das heißen, dass es jetzt vielleicht an nicht so guter Führung liegt, dass die Bundeswehr da ein Problem hat. Die hat doch eigentlich eine ganz besondere, heute sagt man Unternehmenskultur. Das Konzept ist mhm. schon sehr, sehr alt. Das nennt sich innere Führung.
1: Ja, genau, es ist schon sehr alt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die innere Führung entwickelt. Kern ist das Konzept des Staatsbürgers in Uniform, der weitgehend dieselben Rechte wie ein Zivilist hat. Dazu kommt dann das Primat der demokratischen Politik, die Grenzen von Befehl und Gehorsam, sowas wie eine Auftragstaktik und wertegebundenes Handeln. Innere Führung soll, das ist so das Ziel, für Zusammenhalt in der Truppe sorgen und Vorgesetzte sollen laut Vorschrift für den Wandel in der Gesellschaft offen sein und diesen in ihrem Führungsverhalten berücksichtigen.
0: Das klingt ziemlich gut.
1: Ja, auf dem ja. Papier ja. Ich habe jetzt allerdings mal mit ein paar Soldaten gesprochen. Wie wird das denn eigentlich umgesetzt? Das eine ist Oberleutnant Robert Reinhardt, der heißt eigentlich anders, ist Fallschirmjäger und er hat mir gesagt, wie mies es läuft, das könnte ich doch schon daran erkennen, dass er überhaupt mit mir redet, weil mit einer Journalistin über das reden, was in der Bundeswehr schiefläuft, das geht dem Fallschirmjäger eigentlich total gegen den Strich und ihm wäre es lieber, er könnte das intern klären. Das sollte ja mit der inneren Führung auch eigentlich möglich sein, aber Reinhards Erfahrung ist, wenn nicht zu allem Ja und Amen sagt, bekommt schlechtere Beurteilungen oder bei Versetzungen auch miese Dienstposten. Mhm. Und er sagt, manche denken Kritik an der Sache, sei Kritik an der Person und deswegen würden Meldungen nach oben hin häufig geschönt, wenn zum Beispiel die Einsatzbereitschaft abgefragt wird, was den Klarstand von Fahrzeugen oder Gerät angeht, wie gut Soldaten ausgebildet sind. Da würden rote Ampeln zu gelben und ein paar Ebenen weiter oben heißt es dann alles top, alles einsatzbereit. Und das, das, das war wirklich frustrierend zuzuhören. Der Fallschirmjäger hat mir nämlich auch noch gesagt, sein Alltag besteht darin, Excel-Tabellen auszufüllen, die keinen interessieren und nichts verändern. Also großer Frust bei dem Offizier. Aber das Zweite ist auch, er ist auch sehr unter Druck, denn er spürt auch seine Verantwortung. Er sagt nämlich, wenn Menschen nicht richtig ausgebildet und mit unzureichendem Material in den Einsatz gehen, dann sterben sie auch eher. Wie soll er unter solchen Bedingungen seinen Fürsorgepflichten nachkommen? Und da fühlt er sich richtig ohnmächtig.
0: Das klingt dann ja doch nach einem eher wenig vertrauensvollen Umgang miteinander bei der Bundeswehr.
1: Ja, und äh, der zweite, mit dem ich gesprochen habe, das ist ein Stabsoffizier Hartmut Richter, Führungskraft im Sanitätsdienst, heißt eigentlich auch anders hat Erfahrungen in Kommandobehörden auf ministerieller Ebene, vielfältige Auslandserfahrung. Und er sagt, innere Führung bedeutet für ihn Wertschätzung geben. Und dazu gehört auch ganz klar Inklusion. Aber er hat jetzt inzwischen so in der Raucherecke äh, schon mehrere Vorgesetzte reden hören, dass sie so gesagt haben, jetzt im Krieg können wir endlich wieder back to business und müssen uns nicht mehr um dieses Gedöns kümmern. Dabei muss die Bundeswehr dringend den Dienst für Frauen attraktiver gestalten, denn die kommen wirklich zu selten in die Truppe und verlassen sie ja auch zu oft wieder. Der Frauenanteil in der Bundeswehr stagniert seit 2018 bei 12 Prozent.
0: Also du hast den Eindruck, dass zumindest einige in der Bundeswehr das ganz gerne sehen, wenn sie das Frauenbild mal wieder ein paar Jahrzehnte zurückkurbeln könnten.
1: Ja, das ist das, was mir die Soldaten erzählen. Und ja. äh, auch Carlo Massala nimmt das so wahr. Den äh, kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer inzwischen als Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Und er sagt.
0: Und das ist meines Erachtens der komplett falsche Weg. Der wirklich komplett falsche Weg. Weil der führt dann, dann nämlich genau dazu, dass sich Gesellschaft mit ihren Streitkräften nicht identifizieren kann und Streitkräfte nicht mit ihrer Gesellschaft identifizieren. Und das ist bei der Auftragserfüllung immer ein Problem.
1: Und bestes Beispiel für diese Kluft zwischen Bundeswehr und Gesellschaft sei das Urteil gegen Oberstleutnant Anastasia Biefang.
0: Ich kenne den Fall, viele vielleicht nicht. Kannst du noch mal kurz sagen, worum es dabei geht in diesem Fall?
1: Ja, also Bifang erhielt 2019 einen disziplinarischen Verweis. Das wird bei der Bundeswehr auch in die Personalakte richtig eingetragen. Die Stabsoffizierin lebt in einer offenen Beziehung und hat bei einer Dating-App nach Sexpartnerinnen und Partnern gesucht. Jemand hat davon einen Screenshot gemacht und ihn anonym an Vorgesetzte weitergeleitet. So kam der Verweis erstmal zustande. Bifang ist dann dagegen vor Gericht gegangen. Erst Truppendienstgericht, dann Bundesverwaltungsgericht. Beide haben gesagt, dieser Verweis ist rechtens. Und Bifang plant jetzt sogar vor das Bundesverfassungsgericht noch damit zu gehen.
0: Also eine Dating-App, das klingt ja nach Privatleben ja. und jetzt frage ich mal, wo ist das Problem? Wir haben auf der einen Seite Dienst, aber dann eben auch mhm. Privatleben, was eine Soldatin in der Freizeit macht. Geht das die Dienstbehörde überhaupt was
1: an? Naja, im Soldatengesetz gibt es, ähm, da, da ist vorgeschrieben, eine außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht. Und Bifangs Vorgesetzte und die Gerichte haben eben gesagt, dagegen hat sie verstoßen. Bifang war nämlich 2019 Bataillonskommandeurin und als solche müsse sie den Eindruck eines, Zitat, erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität vermeiden. Und das sei mit dem Datingprofil eben nicht gegeben gewesen. Artikel 2 des Grundgesetzes, wonach jeder das Recht hat, seine Persönlichkeit frei zu entfalten, inklusive sexueller Selbstbestimmung auch, das sei dem hier unterzuordnen. Die Werbeauftragte Eva Högel war von dem Urteil entsetzt. Sie hat gesagt, dass solch eine Entscheidung im 21. Jahrhundert ergeht, das hätte sie nicht für möglich gehalten. Und viele Bundeswehrangehörige sprachen die Werbeauftragte auch an mit der Bitte um Orientierung. Denn auf Bifangs Profil war noch nicht mal sichtbar, dass sie Soldatin ist. Die Frage ist jetzt einfach, was muss man beim Daten beachten? Dürfen Soldaten ihren Job auf Tinder und Co. angeben? Sind offene Beziehungen generell verboten oder nur bei Kommandeurinnen? Darauf bekommt man vom Verteidigungsministerium keine Antwort. Eine Sprecherin hat da mir gegenüber lediglich auf dieses Urteil eben verwiesen, dessen Begründung ist erst vor ein paar Tagen eingegangen. Und jetzt werde geprüft, Zitat, ob sich daraus zur Schaffung von Rechtssicherheit Handlungsbedarf ergibt.
0: Also erstmal heißt es aber, wer in einer offenen Beziehung lebt und Dating-Apps nutzt, dem mangelt es an charakterlicher Integrität. Verstehe ich
1: das richtig? Naja, die Gerichte sagen, zumindest könnte der Eindruck entstehen. Wer jetzt allerdings in letzter Zeit mal Dating-Apps genutzt hat, weiß, da ist es schon fast die Ausnahme, dass jemand eine rein monogame Beziehung sucht. Für Oberstleutnant Anastasia Biefang ist das Urteil auf jeden Fall wie ein Schlag ins Gesicht. Integrität ist ihr nämlich super wichtig und deswegen hat sie nach dem Verweis auch direkt mit ihren Kompaniechefs gesprochen, hat sie mir erzählt.
0: Mir war das Vertrauen meiner untergebenen Soldatinnen Soldaten wichtig. Ich musste ja ein Bataillon ja auch führen, Und da brauche ich das Vertrauen. Und alle haben gefragt, wo das Dienstvergehen in diesem Sachfall war. Sie haben es auch nicht verstanden. Also offensichtlich hat auch die Bundeswehr versagt, auch meinen Kompaniechefs ordentlich Wehrrecht beizubringen in dem Verständnis, wie es gelebt wird. Und mir war es aber wichtig, das Feedback zu bekommen. Und hätte, hätte einer von denen gesagt, nein, dann hätte ich den Terror gegriffen und hätte meinem Kommandeur gesagt, dann ist jetzt aus hiermit.
1: Ja, und Bifang plant eben jetzt, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Denn die politische und militärische Führung trifft solche Entscheidungen offenbar weiterhin nur auf Druck von Gerichten. Das war ja bei der Öffnung der gesamten Bundeswehr für Frauen schon der Fall und auch bei der Legalisierung von Homosexualität in der Bundeswehr. Aber damit verlieren Streitkräfte einfach viel Vertrauen und auch den Einsatz einer engagierten, hochqualifizierten Offizierin, Bifang wurde nämlich als eine von wenigen Soldatinnen und Soldaten sogar für den Generalstabslehrgang ausgewählt und hat ihn auch erfolgreich bestanden.
0: Also fassen wir mal kurz zusammen, Vorgesetzte wollen keine schlechten Nachrichten hören, Diversität scheint auch nicht von allen unterstützt zu werden. Was sagt denn eigentlich die Bundeswehr selbst zu diesen Problemen?
1: Ich habe da auf meine Anfrage eine schriftliche Antwort bekommen vom Kommandeur des Zentrums Innere Führung, das ist Generalmajor André Bodemann. Im Zentrum Innere Führung müssen vorgesetzte Pflichtlehrgänge machen, Spitzenpersonal bekommt da sogar persönliches Coaching. Und Bodemann sagt, bereits einer der Schöpfer der Inneren Führung, Wolf Graf von Baudesin, hat gesagt, Soldaten werden ihre notwendige Autorität nur erlangen, wenn sie auch dann zur Wahrheit stehen, wenn sie was kostet. Wenn vorgesetzte Meldungen also aus Angst vor negativen Konsequenzen nicht weitergeben, Handeln sie entgegen der Grundsätze der inneren Führung und verlieren Vertrauen, sagt der General. Und deswegen will das Zentrum Innere Führung in Trainings, Zitat, Mut zur Wahrheit fördern und einfordern.
0: Okay, und was sagt die Bundeswehr zu dieser Inklusionsgeschichte, zu dem Aspekt?
1: Da ist der General wenig besorgt und schreibt, dass die Bundeswehr trotz immer wieder vorkommenden einzelnen Fehlverhaltens etwas stolzer sein sollte, da sie in Bezug auf inklusives Führen häufig Vorreiter sei. Und Bodemann weiter, komme es zum Fehlverhalten Einzelner, habe nicht die innere Führung versagt, sondern der einzelne Mensch.
0: Okay. Da kann man sich dann aber ja doch schon fragen, wenn Vorgesetzte so intensiv in innerer Führung ausgebildet werden und Soldaten aber schildern, dass die Probleme eben keine Einzelfälle sind. Ja, da ist doch irgendwas falsch mit der inneren Führung.
1: Ja, also abschaffen muss man sie jetzt glaube ich auch nicht. Ich habe nämlich noch ein Beispiel und das ist Oberst Axel Schneider. Er war im Frühjahr 2014 Leiter eines internationalen Beobachterteams in der Ukraine. Und er ist dort von prorussischen Separatisten entführt und über eine Woche gefangen gehalten worden. Die Separatisten haben ähm, ukrainische Soldaten aus dem Team äh, neben ihm so misshandelt, dass Schneider wirklich die Rippen hat brechen hören. Also wirklich eine Extremsituation. Mhm. Und der Oberst hat mir gesagt, dass er selbst unter diesem Stress als Teamleiter immer wieder Widerspruch eingefordert hat wenn er mal Entscheidungen getroffen hat und keiner hat sich getraut, was dagegen zu sagen. Weil er sagt, Einstimmigkeit ist nicht immer ein gutes Zeichen. Und wir hören auch noch mal einen Ausschnitt aus dem Interview mit ihm. Alles das, was man tut im Wahrnehmen seines Gegenübers
0: mit Respekt, Anerkennung und gleichzeitig auch mit einem, ich nenne es mal Kodex, wie man sich als Soldat und als Offizier verhält, das hat
1: auch über diese Kulturräume, die verschiedenen Sozialisationen, hat funktioniert. Das sind alles diese Elemente für Kommunikation, auch
0: Krisenbewältigung, die habe ich, seit ich in der Führerausbildung bin, auf dieser Plattform der inneren Führung so erlebt. Der Groschen, der fällt manchmal wirklich später. Aber es ist da. Und ich muss wirklich sagen, das macht mich zu einem ersten Advokaten für innere Führung. Das hört sich dann ja doch wieder so an, als ob er die Grundsätze von innerer Führung wirklich tief verinnerlicht hätte und sie dann eben auch in so einer extremen Situation anwenden konnte.
1: Ja, und auch mit Erfolg, denn am Ende ist sein ganzes Team auch lebend rausgekommen. Und ich muss sagen, das Gespräch mit Schneider, das hat mich wirklich schon auch betroffen und nachdenklich gemacht. Ich habe vor meiner ersten Afghanistan-Reise mit der Bundeswehr auch so ein Entführungstraining mitgemacht. Ich kann mich an diese vier langen Stunden in Hammelburg noch deutlich erinnern, deswegen in einem russischen kalten Keller mit verbundenen Augen zu knien und so den Lauf einer geladenen Waffe am Kopf zu haben, das wünsche ich wirklich niemandem. Aber sollst es doch mal irgendwann mich auf so einer Recherchereise treffen und ich hätte die Wahl, entweder eine Führungskraft, die mir für mein Dating eine Disziplinarstrafe verpasst oder eine, die zu Widerspruch auffordert und sich auch wirklich mit ihrer ganzen Identität zeigt, ich wüsste sofort, wem ich mein Leben eher anvertrauen würde.
0: Okay, danke Julia für diesen Schwerpunkt. Das gesamte Interview mit Carlo Marsala finden Sie oder findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
1: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke, dass Sie und ihr uns zugehört haben. Feedback und Fragen können Sie und ihr schicken an unsere Mailadresse streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Wir sind dann wieder da am Montag. Den Podcast gibt es wieder ab 17.30 Uhr in der ARD-Audiothek. Bis dahin sagen Tschüss, Julia Weigelt
0: und Carsten Schmiester.
1: Mein Name ist Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen fragen wir uns, wie die Verkehrswende gelingen kann. Also ich fand das einen guten Ansatz jetzt im Sommer mit dem neuen Euro-Ticket. Und dass man vielleicht die Bahnen mehr ausbaut. Ausbau
0: Nahverkehr öffentliche Verkehrsmittel.
1: Wir lassen uns von Forschern erklären, warum und wie Bus und Bahn billiger und besser werden müssen. Im Fernverkehr sind aktuell nur 60 Prozent der Züge pünktlich. Das 9 euro ticket ist ja auch so toll, weil man einfach nicht mehr nachdenken musste. Man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen. Die Mobilitätswende kann gelingen, auch auf dem Land. Aber es muss einiges passieren. Dafür gibt es gute Beispiele, auch in unseren Nachbarländern. Die schauen wir uns an im Wissenschaftspodcast Synapsen. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.